0: Качай нейрон с учеными Томского государственного. Всем здравствуйте. Сегодня у нас замечательный гость в студии. Это Светлана Владимировна Волошина, доцент кафедры русского языка филологического факультета ТГУ, кандидат филологических наук или кандидатка. Mm, кандидат. <laughs> Собственно, это то, про что мы будем говорить феминитивы в русском языке. Тема достаточно острая Очень много оживленных споров в социальных сетях По этому поводу И мы хотим разобраться в этом явлении Почему это происходит Насколько это нужно, необходимо Какие бывают феминитивы ну, Разумеется, тема эта достаточно комплексная Очень много исследований написано Но мы постараемся так вкратце Хотя бы небольшой экскурс во все это дело сделать Так, ну, Светлана Владимировна нам сегодня поможет в этом ну, первый вопрос. Что такое феминитивы?
1: Всем здравствуйте. Я должна вам сказать, что нельзя, наверное, обозначить одним определением, что такое феминитивы. Потому что есть более широкое понимание, есть более узкое. Так вот, в более широком смысле феминитивы — это слова, которые обозначают женщин вообще. Но есть более такое узкое понимание, которое, наверное, бытует сегодня, что... Все феминитивы сводят к словам, называющим женщин и обозначающим их профессии. И это, наверное, отчасти только правда, вот, потому что все-таки, как я уже сказала, есть более широкое понимание, и, конечно, есть и в научной литературе тоже более узкое понимание, что это слова, имена существительные, называющие женщин но образованные от имен существительных, которые называют «мужчин». И то есть феминитивы – это парные к этим словам слова.
0: Угу. Но это явление не только русского языка, да? это везде происходит.
1: Безусловно, да, это не только в русском языке есть, и в родственных для русского языка языках и в других языках, безусловно, потому что феминитивы, да, раз это слова, которые обозначают женщин, то, безусловно, есть слова, которые обозначают национальность женщин, гражданство, место жительства, их увлечение, характер, социальный статус и много многое другое.
0: Как образуются чаще всего феминитивы?
1: Феминитивы образуются при помощи самых разнообразных суффиксов. Наверное, самый популярный – это суффикс «ка». И те ну, образования, которые сегодня мы слышим, одиозные, да, которые всех удивляют, поражают, они тоже образованы при помощи суффикса «ка». На самом деле суффиксов таких очень много. Это и суффикс «ниц», и суффикс «ша», и суффикс «щица», щиц-чиц это и суффикс «иня», «иха», «филологиня». Врачиха, там mm -hmm. всем нам <laughs> известные слова, магистрантка, блогерша, переписчица, ну и прочие слова.
0: А по какому принципу обычно выбирается суффикс для феминитива? Есть какие-то нормы или это из соображений благозвучности обычно происходит?
1: Я думаю, что здесь и то и другое действует. И в частности, например, про суффикс -ка, да, можно сказать, что в основном этот суффикс присоединяется к феминитивам у которых ударение падает на последний слог. Ну, например, «пионерка», «революционерка». Здесь ударение падает на последний слог в мужском варианте, да, и мы добавляем суффикс k. А если этот суффикс присоединяется к словам, где ударение падает на другие слоги, то тогда у нас скорее возникает ощущение, что здесь что-то не то, потому что это не очень логично для нашей языковой системы. И мы, носители языка, это, конечно, чувствуем. Приживутся ли какие-то такие феминитивы, пока говорить очень сложно. Но то, что мы ощущаем, что, они что, не, что в них что-то не то, это точно
0: угу. Ну, бывает, наверное, такое явление еще, когда Какой-то феминитив Со суффиксом к, Ну, невозможно образовать, потому что есть какой-то амоним То есть, если берем национальности, например Это же, ну, это тоже феминитивы Когда там француженка, да. британка И так далее Мы не говорим «корейка», да? да. да потому что это уже что-то с гастрономией Насколько я знаю Говорим «кореянка» вот по такому принципу Ну, и «китаянка», по-моему, угу. тут, тут тоже по такому принципу
1: да, конечно, потому что такие варианты э, с суффиксом к, обозначающие «женщин», они будут э, амонимичны да, для вот подобных вариантов, которые вы назвали, как «корейка» и прочее. И, конечно, здесь нужно образовывать при помощи уже других суффиксов. Ну, а вообще очень интересно, что сегодня есть даже такая программа в интернете, которая называется «феминизатор». Ну, то есть это генератор феминитивов при помощи этой программы вы можете образовать феминитив с суффиксом «ка», и не только с этим суффиксом, то есть самые разнообразные варианты. И я знаю, что студенты пытались образовывать феминитивы от самых разнообразных слов «стакан», «стол» и прочее. И, конечно, это их забавляло, да, это было таким вот, ну, наверное, способом да, развлечься. Mm. Вот. Есть такая программа.
0: Такой инструмент уже только для развлечения, наверное, и может использоваться. Но сложно представить, что он выступит как источник для того, чтобы ты потом это слово вписал там, в какой-нибудь официальный документ.
1: Безусловно, я думаю, что просто само по себе вот это занятие, придумывать варианты женские, да, придумывать варианты профессии или еще чего-то, само по себе это занятие увлекает, развлекает, забавляет. Но ну, вряд ли это может, конечно, быть официально где-то потом утверждено
0: Но, тем не менее, тут не до забавы иногда Потому что феминитивы, они действительно порой делят людей на два ожесточенных лагеря За mm -hmm. и против И хотелось бы разобраться поглубже в этом вопросе а Почему они вообще появляются?
1: Феминитивы были всегда Это не какое-то нововведение и почему их используют, да, почему вот появляются вот эти варианты суффиксом «к», ну, это, скорее всего, социальные потребности, потребность в том, чтобы более точно выражать смысл, да, если мы хотим, сказать, что журналист прибыл на место событий, вот в такой постановке мы не можем понять точно, кто это, мужчина прибыл или женщина, и когда мы хотим более точно выразить смысл, то можно сказать, да, что журналистка прибыла на место событий. Вот в этом случае тогда вроде бы все <laughs> уравновешивается. И по тому, каким образом происходят вот эти изменения в обществе, да, в том числе в языковой... Нет, наоборот. По тому, какие изменения происходят в языковой системе, какие добавляются новые слова или варианты да, пока что, мы, конечно, можем наблюдать, что перестраивается в нашем сознании, что изменяется в обществе. И динамика языка, как правило, отражает скорость социальных изменений каких-то. И мне очень понравилось в этом смысле Одна метафора, не помню кого-то из исследователей, кто-то назвал феминитивы «лежачими полицейскими», потому что они вот как раз нас заставляют снижать скорость языковых изменений, переключать внимание и задуматься о том, насколько нам нужно это в языке или не нужно, насколько это уместно использовать в каком-то контексте или неуместно, потому что многие феминитивы не секрет, да, что они отличаются своей стилистической закрепленностью. Да. Где-то можно сказать слово «дикан», а где-то можно сказать в каком-то круге и «диканша». И мы понимаем вот эти стилистические различия.
0: То есть, получается, язык в его нынешнем состоянии – это отражение общества.
1: Безусловно. Всегда.
0: И мы можем по изменениям в языке за определенный период посмотреть, ну, как менялись там, тенденции в общественной жизни. Uh -huh. Мне кажется, слов студентка, гимназистка Возможно, тоже когда-то не существовало да, Но по мере того, как женщины смогли уже Молодые девушки поступать в вузы, в университеты uh -huh. Появлялись уже эти слова, которые сегодня не вызывают Ни у кого там недоумение какого-то Они вошли в обиход uh -huh. То есть, когда появляется какой-то Явление, когда женщина смогла занимать определенную позицию в обществе, заниматься определенным родом деятельности, и возникает и потребность в новом слове. Так получается?
1: Да, безусловно, язык всегда существует да, в тесной связи с обществом, и то, что происходит в обществе, оно, конечно, непременно находит свое отражение в языке. Не будем далеко ходить, да, вот весь предыдущий год и этот год связан с коронавирусом, это тоже мгновенно нашло отражение в языке. И нет феминитивов, наверное, у тех названий профессий, где вот как раз силен социальный фактор при... Был силен социальный фактор при появлении этих профессий, когда представителями их могли быть только мужчины, да, или вот как ваши примеры, со студентами, или вот профессии ректор, декан, профессор. Когда могли ими быть только мужчины, то, соответственно, и были мужские варианты. Ну, названные мной слова до сих пор и имеют только мужские варианты, но, пожалуй, в разговорной речи есть и женские какие-то варианты. То есть здесь приходится учитывать то, где мы хотим Употребить это слово в каком контексте? И если говорить про официально-деловой стиль, про официально-деловое общение, то здесь придется обойтись без феминитивов. И есть феминитивы, которые имеют хождение в любом стиле: да, например, актриса, певица, а, ну, а, да, а другие могут звучать более грубо, да, как, например, врачиха. Mm
0: -hmm.
1: И это объясняется принадлежностью этого слова, например, к просторечию.
0: Но получается, что э, по, по, ну, такое активное появление феминитилов сегодня, это вполне закономерный процесс, потому что сегодня нет, наверное, ни одной сферы, где не были бы представлены женщины, и появление феминитилов, как и раньше, здесь абсолютно закономерно.
1: Да, это абсолютно верно, и действительно, там, где... Появляются женщины в профессиях, там, соответственно, мы пытаемся подобрать женский вариант названия этой профессии. И еще раз повторюсь, что мы стараемся более точно выражать смысл и, конечно, заполнять вот эти какие-то лакуны. Но, насколько мне известно, до сих пор существует перечень профессий, запрещенных для женщин. И в этом перечне, насколько мне известно, утверждено более 400 запрещенных профессий. Это то, что связано с тяжелой промышленностью, с химической промышленностью, с авиацией что-то. Ну вот все, что связано с тяжелым трудом, соответственно, там, понятно, не может пока что возникнуть женских вариантов для обозначения этих профессий.
0: Если этот процесс образования феминитивов происходил всегда, то почему общество так иногда негативно реагирует на появление феминитивов? Или такое тоже всегда наблюдалось? То есть появляются новые слова, там вроде студентка те же, там гимназистка упомянутые, там и... Может быть, над этими словами тоже в прошлом как-то смеялись, и просто нужно было время, чтобы это вошло в привычку. Это всегда так происходит, или сейчас немножко другое явление, то, что происходит сегодня?
1: Но мне кажется, что здесь нужно идти прежде всего от самой человеческой природы, потому что человек сам по себе, по своей природе существо консервативное. И вот таким непременным спутником каких-то новообразований в языке становится бурная реакция на, на эти новообразования, какие-то споры, дискуссии. И сегодня, наверное, ни одна из частей русского языка так активно не обсуждается, как то, что является феминитивами. В соцсетях да, очень много идет дискуссий, полемики. Общество очень остро реагирует на появление феминитивов. Ну, то есть мы понимаем, что общество интересуется <рес> русским языком, интересуется его судьбой, изменениями, и конечно феминитивы нам позволяют понять что и почувствовать, что язык меняется, и одними из основных факторов его изменения являются факторы социальные. То есть сегодня мне кажется, что это некая мода, да, которая вызывает много споров. Мы Наблюдаем вот такой виток борьбы женщин за свои права. И появление этих вариантов, да, таких как дизайнерка, инструктор, коллекторка, вызвано чисто внешними причинами, то есть социальными факторами.
0: Угу. Ну, тогда напрашивается другой вопрос. Язык, язык, как мне кажется, это саморегулируемая система. То есть те слова, которые не приживаются, они просто... Ну, не проходят проверку времени, и их потом люди не используют. А если язык ⁇ это достаточно такая естественная среда, то стоит ли внедрять искусственно там, некоторые вещи, которые бы стали нормой? Mm -hmm. То есть, вот как сегодня происходит, есть же очень много инициатив, что вот нужно... Феминитивы обязательно в этих сферах там, здесь употребить. Стоит ли это делать или с течением времени все само встанет на свои места? То есть феминитивы появятся сами собой. Нужно ли их внедрять искусственным способом?
1: Ну, мне кажется, что язык ⁇ это такая действительно, как вы сказали, самоорганизующаяся система, самоочищающаяся. И все, что ему не нужно, оно в конечном итоге не будет востребовано и не будет закреплено. Здесь, конечно, требование да, такое состоит в том, чтобы для каждого слова, обозначающего человека мужского рода, должно быть соответствующее название женского рода, которое будет использоваться только для обозначения женщин. Но мы понимаем, что пока что не всегда это возможно в силу разных причин, и заставить всех говорить сразу вот так, это невозможно. Опять же, мы идем от возможности языковой системы. Сейчас очень сложно понять, закрепиться это или нет, нужно нам это или нет. То есть многие считают, что мы в конечном итоге к этому привыкнем, но мы не должны забывать о том, что и про сам язык, готов ли он будет принять это все, готов ли он будет все это адаптировать к нашей языковой системе. И можно ли вообще все общество, всех одновременно заставить говорить, вот, использовать такие варианты? Ну, то есть очень часто да, ведется вот такая полемика по поводу разных слов, отдельных слов. И многие слова звучат очень непривычно, очень смешно и неизвестно, да, насколько можно насаждать вот эти единые лекала для всех, да, иногда говорят, что вот, пожалуйста, в польском языке, в чешском языке, в украинском языке есть вот такие варианты, и люди их используют, но не знаю, насколько можно брать вот эти готовые лекалы из других языков и применять их к русскому языку, вот здесь только время покажет.
0: Вот у меня пример такой был в работе, готовил материал про женщину-ученого и предварительно этот материал отправил на проверку ну, героя этого сюжета, героини точнее, и... Она проверила, там не было ошибок фактически каких-то, но попросила убрать слово исследовательница и заменить на исследователь. Хотя мне казалось, что исследовательница это уже прочно вошло в обиход, и тут ничего, ничего такого нету. И тогда я ну, обсуждала с редактором там, и как вообще поступить в такой ситуации, как назвать человека. А в связи с этим вопрос, а есть ли какие-то документы, которые вот точно регламентируют, какое слово нужно употреблять в данный момент по отношению к женщине?
1: Ну, мне кажется, что это очень такой интересный пример. Это как раз показатель того, что вы, как журналист, стремитесь более точно выразить смысл. В то время, как ваш респондент да, пыталась показать, что она следует нормам официально-делового стиля, который еще не предписывает нам использовать вот подобные варианты в форме мужского рода. Конечно, нужно сказать, что словари пока что не поспевают за языком, и не всегда мы успеваем создавать словари вслед за теми изменениями, которые происходят в языке. Но, тем не менее, справочники словари какие-то, да, никто не отменял грамматики, и в частности можно назвать справочники Розенталя, Дитмара Ильяшевича Розенталя, в которых все эти требования отражены, и отражены правила использования форм мужского рода и женского применительно к текстам разных стилей.
0: Бывают ли обратные примеры в языке, когда а вообще есть какое-то слово, которое вот обозначает как раз-таки обратное явление, когда появляются Новые слова для обозначения мужчин в какой-то сфере?
1: Я думаю, что, конечно, такие случаи бывают, когда какая-то профессия была традиционно женской, но впоследствии мужчины тоже стали быть представлены да, в этой профессии. Но, насколько мне известно, это то, что связано с пивоварами, акушерками, с качеством. Вообще, это очень интересная тема которая отражает в том числе изменения, которые происходят в языке. И вот бывают такие феминитивы, которые раньше имели пару, но по разным причинам они ее потеряли. Вот, например, маникюрша. Маникюрша. Распространено такое мнение, что это слово образовано от слова маникюр. И маникюр в современном значении это что такое? Это уход за ногтями, да, определенный уход за ногтями. Но еще два века назад у этого слова, у слова «маникюр» было совсем другое значение. Это был мастер по уходу за ногтями.
0: Слово «нянь» мы можем употреблять, или это в норму не вошло?
1: Но, насколько мне известно, словари дают этот вариант «нянь» как «шутливая». Ну, то есть все-таки официальная форма, да, норма – это слово «няня». А нянь как шутливая.
0: Если я устроюсь работать няней, то я буду именно няня. Не кто-либо другой.
1: Ну, видимо, да. Видимо, с точки зрения официального наименования, наверное, да. А техничка. Мастер по клинингу.
0: Ой, тут мы можем перейти уже к другому. Да, к другой форме. К неологизму, своего. К другой теме, да. Вот, Возвращаясь к тому примеру, про который я говорил, что у меня была ну, дилемма называть исследователь или исследовательница. Угу. Если кто-то столкнется с подобной ситуацией, нужно будет употребить либо феминитив, либо там, традиционно слово мужского пола. А какой совет мы можем дать, что делать в такой ситуации?
1: Я думаю, первое, что нужно сделать, это обратиться к словарю посмотреть, есть ли вариант женский для обозначения вот такого слова. Если есть, то, конечно, можно его использовать. Если он есть из какой-то пометы просторечной просторечная, или шутливая, то, разумеется, если вы будете использовать это в официальном деловом стиле, то здесь не рекомендуется брать такие формы, и лучше брать формы мужского рода. Есть, конечно, такие профессии, где имеются официальные феминитивы, например, закройщица или поэтесса, у других слов официального нет, и здесь приходится использовать мужской вариант. да Это, например, иллюстратор, и есть разговорная форма иллюстраторша. Ну, пожалуйста, в устной разговорной речи такой вариант использовать можно. И у некоторых слов совершенно нет официально закрепленных феминитивов. Это, например, политик, прораб. И совершенно точно в этом случае нужно использовать форму мужского рода, потому что здесь альтернатива просто отсутствует. Ну и получается, что очень интересно, что в русском языке у людей женского пола, в отличие от людей мужского пола, может быть два типа наименований. Получается, что специальные, предназначенные только для них, или общие, которые они разделяют вместе с мужчинами. И не у каждого общего слова, как мы знаем теперь, да, есть пара только для женщин. Ну и обратное тоже верно.
0: Слава Владимирович, спасибо большое, что уделили нам время. Было интересно поговорить. Ну, разные аспекты затронули сегодня. Мне было интересно порассуждать о том, что язык это такая живая система, саморегулируемая, и все со временем встает на свои места. Те слова, которые должны прижиться в языке, они приживутся. Ну а вопрос, стоит ли искусственным методом, конечно, вводить норму употребления новых слов, это, мне кажется, до сих пор дискуссионный, и он будет и дальше обсуждаться. Спасибо mm -hmm. большое вам, слушателям, всего доброго.
1: Спасибо большое вам за интересную беседу, любите русский язык, интересуйтесь им. Спасибо.